0: Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen
1: Atlantischen Gesellschaft. Ich begrüße Sie herzlich zu unserem heutigen Atlantic Talk. Ich bin Oliver Weiland, Ihr Host und Moderator auch in dieser Folge Nummer 13. Unser Transatlantik-Thema kreist heute um einen Namen. Donald Trump. Er findet sich selbst genial. In Deutschland sehen das eher wenige so. Zwischen Faszination und angewidert sein, lässt eine genaue Analyse dieses Mannes eins aber nicht aufkommen. Langeweile. Ich verspreche Ihnen, dieser Podcast bietet das Gegenteil. Dafür steht auch unser heutiger Gastpate. Professor Stefan Bierling ist nämlich nicht nur profunder Kenner mit ausgewiesener Expertise. Das ist er in der Tat auch, aber er ist außerdem der von Studentinnen und Studenten deutscher Universitäten in einer Umfrage der Zeitschrift Unicum auf Platz 1 gewählte Professor des Jahres. Das war 2013. Irgendwie kriegt er es hin, schwierige Sachen einfach zu erklären. Und zwar so, dass man Neues lernt und dass es obendrein noch Spaß macht. Ich freue mich auf einen Atlantic Talk mit Professor Stefan Bierling. Er leitet die Professur für internationale Politik und transatlantische Beziehungen an der Uni Regensburg. Herr Bierling war Gutachter für den NSA-Ausschuss der Bundesregierung und hat zehn Monographien und dutzende Aufsätze veröffentlicht, überwiegend im Themenspektrum der US-Innen-, Wirtschafts- und Außenpolitik sowie der deutschen Sicherheits- und Außenpolitik. In diesen Tagen ist sein neuestes Buch erschienen. Es heißt America First – Donald Trump im Weißen Haus. Herzlich willkommen, Prof. Dr. Stefan Bierling. Ich grüße Sie, Herr Weiland. Herr Bierling, der erste Satz in Ihrer Trump-Biografie heißt, Donald Trump ist einer der erstaunlichsten Präsidenten in der mehr als 230-jährigen Geschichte der USA. Was finden Sie an diesem Mann so erstaunlich, dass es sich überhaupt lohnt, ein Buch über ihn zu schreiben?
0: Das Formale, das natürlich erstaunlich ist an Donald Trump, ist, dass er als erster Mann, der nicht im Militär gedient hat, vorher kein politisches Amt gehabt hat, ins Weiße Haus eingezogen ist. Das ist in der 230-jährigen Geschichte der USA noch keinem Präsidenten gelungen. Aber viel wichtiger ist natürlich, was inhaltlich das Neue, das Erstaunliche an Donald Trump ist. Und das ist, dass er im Grunde die Rebellion gegen das politische System, gegen das Establishment, gegen die Eliten zum Regierungsprogramm erhoben hat. Er hat nicht wie andere Präsidenten am 20. Januar 2017, also am Tag der Inauguration, versucht für ganz Amerika zu sprechen, ein Landesvater zu werden, auch jene, die ihn nicht gewählt haben, zu integrieren in seine Regierungspolitik. Er hat eine Politik der Spaltung, der eigenen Befriedigung der Klientel betrieben, und die hat er bis zum Ende seiner Amtszeit, seiner ersten Amtszeit durchgehalten.
1: Sie sagen, Herr Professor Behling, Sie wollen analysieren. Ihr Buch ist allerdings voller Bewertung. Heuchler, Lügner, Blender, Opportunist. Für solche Zuschreibungen brauchen Sie vielleicht keine zehn Seiten. Harter Tobak? Aber sind solche Begriffe in der wissenschaftlichen Darstellung eher These oder sind die da Ergebnis Ihrer Untersuchung?
0: Ich glaube, das ist durchaus ein Ergebnis der Untersuchung. Wir sind ja in der Wissenschaft nicht wertneutral. Wir sind bestimmten Dingen verpflichtet, der Wahrheitsfindung, der Transparenz, der Anerkennung von bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und wenn die systematisch geleugnet werden, entweder durch Kollegen oder auch durch Politiker, dann müssen wir das klar benennen.
1: Hat sich Donald Trump bis heute irgendwelcher erwiesenen Verbrechen oder Rechtsbrüche schuldig gemacht?
0: Das ist alles in einem großen Graubereich. Ein Rechtsbruch ist natürlich ein wirklich harter Vorwurf, der auch juristisch eingeklagt werden müsste und im Letzten durch ein Gericht entschieden werden müsste. Sowas ist bisher nicht passiert, kann auch nicht passieren, weil ein Präsident sozusagen außerhalb des normalen Rechtssystems agiert. Im Grunde ist die Frage, die Sie stellen nach der juristischen Handhabe gegen Trump, eine typisch deutsche Frage. Wir sind in einem Regierungssystem, wo wir glauben, alles einklagen zu können. Unsere Verfassung ist unglaublich dick im Vergleich zur amerikanischen. Die wird auch dauernd geändert. Und wir sind eine Nation, die sehr in diesem Rechtssystem gefangen ist. Das amerikanische politische System funktioniert anders. Und zwar seit diesen 230 Jahren. Dort ist eine Verfassung geschrieben worden, die überaus dünn ist. Die geht auf ein paar Seiten DIN A4-Papier. Und die ist in ihrer ganzen Geschichte nur 27 Mal verändert worden. Das heißt, sehr viel in den USA geht über Präzedenzfälle, geht über Verhaltensregeln, über Normen, über eingespielte Verfahrensweisen, deren Bruch nicht unbedingt sofort juristisch oder verfassungsrechtlich einklagbar ist, deren Bruch aber trotzdem das System an sich in Frage stellt. Und genau das hat Trump immer wieder getan. Er hat die Kompetenzen des Präsidenten in einer Art und Weise definiert, die gegen die Regeln der Verfassung verstoßen und ist im meisten Fällen nur damit durchgekommen, weil ihm die republikanische Partei im Kongress gefolgt ist in einer Art Kadavergehorsam
1: und im Grunde die Aufsichtspflicht des Kongresses auch vernachlässigt hat. Es gibt einige Sätze in Ihrer Trump-Monografie, die die Persönlichkeitsstruktur Donald Trumps beschreiben und die zeigen, was ihn, ich sag mal, im Innersten antreibt. Ich möchte mal ein paar von diesen Sätzen nennen. Siegen ist nicht das Wichtigste, Siegen ist das einzig Wichtige. Oder auch zum Beispiel der Satz, ich bin der Einzige, der zählt. Schließlich, ich habe das absolute Recht, mich selbst zu begnadigen. Was sagen diese Sätze über die Persönlichkeit dieses Mannes aus? Es macht sehr deutlich, dass Trump,
0: wie schon in seinem früheren Leben, auch als Präsident, nur sich selbst im Mittelpunkt des Universums, jetzt des politischen Universums sieht. Er hat keinerlei Scheu im Grunde seine Kompetenzen so weit auszureizen, wie er glaubt, dass er sie ausreizen soll. Das ist ein autoritäres
1: Machtverständnis. Äh, wir erleben das gerade jetzt im Vorfeld der Wahlen am 3. November, dass immer mehr Stimmen vor direkt oder indirekt vor einem Staatsstreich aus dem Weißen Haus heraus warnen. Sehen Sie diese Möglichkeit in der Person Donald Trumps angelegt? Also trauen Sie ihm diktatorisches Vorgehen zu, wenn er seine Ziele nicht anders erreichen kann? Wenn wir eines gelernt
0: haben in den letzten knapp vier Jahren von Donald Trump, ist, dass wir ihm alles zutrauen müssen. Ich glaube, er spielt wirklich mit dem Gedanken. Schon vor vier Jahren hat er gesagt, er wird die Wahl gegen Hillary Clinton nur dann anerkennen, wenn er aus ihr als Sieger hervorgeht. Und das gleiche Spiel spielt er jetzt wieder. Er versucht, die Wässer zu trüben. Er versucht, die Briefwahl zu diskreditieren. Er versucht, den normalen Wahlprozess auszuhebeln, einfach um am Ende eine Argumentationslinie aufzubauen, dass wenn das Ergebnis in irgendeiner Form knapp oder zweifelhaft ausfallen soll, dass er doch ein zu Recht gewählter Präsident ist und dass sein Gegenkandidat, wenn dann nur durch Betrug und Lügenerei und ähnliches, an die Macht gekommen ist. Das dient dem Selbstschutz, das dient natürlich auch dem Ziel, im Notfall vielleicht, und mit dem Gedanken kann er durchaus spielen, die Wahlen als illegitim erklären zu lassen. Und da ist die große Frage, wird ihm die republikanische Partei dabei folgen?
1: Ja. Trump hat lange vor seiner Kandidatur schon in öffentlichen Anzeigen die Todesstrafe beworben. Er hat nicht weiße Amerikanerinnen und Amerikaner und Migranten verhöht und verunglimpft, sich verächtlich über Frauen geäußert. Sind diese rassistischen, nationalistischen und auch sexistischen Diskriminierungen eigentlich wirklich politische Überzeugungen?
0: Bei Trump glaube ich nicht wirklich, dass sehr viel an politischer Überzeugung da ist. Er hat ja in seinem politischen Leben sehr oft die Partei gewechselt. Er war mal sehr stark für Abtreibungen, jetzt ist er gegen Abtreibungen. Ich glaube, zu einem Gutteil gibt er nur wieder, was er glaubt, dass bei seinen Wählern – und die Wähler fallen ja in unterschiedliche Gruppen – am besten ankommt. Das heißt … Grundsätzliche Überzeugungen bei Trump finden wir relativ wenige. Eine ist vielleicht die Abschottung gegenüber internationalem Handel. Die zweite ist wahrscheinlich eine gewisse Feindlichkeit gegen Immigranten. Das zieht sich in seiner ganzen Karriere durch. In anderen Fragen war er durchaus flexibel Und da kann man sehr schwer im Grunde nachvollziehen, was Trump an harten
1: Kernüberzeugungen hat. Ist das dann eher Taktik oder sozusagen spontane Wut, wenn er irgendwas raushaut? Also die ganzen Twitter-Geschichten auch, diese reinen Twitter-Orgien, unterliegen die einem strategischen Ziel? Macht er das mit Absicht oder weil es ihm halt gerade einfällt? Das ist Absicht. Das passt bei ihm auch zusammen. Spontaner Impuls ist ja im Grunde
0: die Marke, die er für sich erobert hat. Das ist das, was ihn in den Augen seiner Anhänger authentisch machen soll. Und das setzt er aber auch ganz gezielt, vor allem über seine Twitter-Nachrichten, aber auch in Pressekonferenzen immer wieder ab. Empörung ist das, was er seinen Wählern versprochen hat. Und diese Empörung gibt er ihnen dauerhaft.
1: Sie haben gesagt, wirklich explizit, politische Ambitionen hat er nicht. Es geht oft unter, dass die erfolgreiche Präsidentschaftskandidatur 2016 gar nicht die erste war. Welche Rolle hat Politik für Donald Trump gespielt, bevor er in den Wahlkampf eingestiegen ist? In früheren
0: Jahrzehnten hat er ab und zu politische Äußerungen gemacht. In der Regel aber eher Äußerungen eines äh, Immobilienmagnaten, der ja die längste Zeit seiner Karriere war, der sich irgendwelcher regionaler Größen in New York, wo er sein Geschäft aufbaute, bedienen musste. Er hat sich dann allerdings schon ab und zu mit dem Gedanken getragen, in die große Politik einzusteigen. In den 90er Jahren hat er das schon mal versucht indem er mit dieser Reformparty, die von Ross Perot, dem Präsidentschaftskandidaten von 1992, gegründet wurde und übrig geblieben ist, mal als Spitzenkandidat hat aufstellen lassen. Aber das waren alles nur im Grunde erste Gehversuche in diesem neuen Metier der Politik. Die längste Zeit haben die Beobachter, das so eingeschätzt, als ob er im Grunde nur
1: seinen Namen irgendwie in die Öffentlichkeit bringen will. Er war ja elf Jahre lang in der TV-Serie The Apprentice, also der Lehrling oder vielleicht der Bewerber könnte man sagen, als Entertainer und Schauspieler aktiv den Amerikanerinnen und Amerikanern bekannt. Die Serie hat bis zu 27 Millionen Zuschauer gehabt und er durfte in jeder Show einen Kandidaten feuern und hatte wahrhaft sichtbare Freude an dieser Boshaftigkeit. Die Amerikaner kannten ihn mit anderen Worten. Warum haben sie, ganz abgesehen von der Politik, so einen Fiesling gewollt?
0: Sie kannten Trump als selbstzielisierten
1: natürlich, aber doch
0: erfolgreichen Immobilienmakler der Multimilliardär geworden war. Sie kannten ihn aber dann in der ganzen Nation als erfolgreichen TV-Star, wo er mit großem Talent und großer Improvisationsgabe einer Sendung seinen Markenstempel aufdrückte. Und dieser Markenstempel hieß, ich repräsentiere Erfolg, ich kann am besten bewerten, wer im Grunde eine Zukunft hat, ich kann Leute, die nicht wirklich gut genug sind, feuern. You're fired. Das war ja sein Begriff, der bis heute im Grunde mit Trump zusammenhängt. Für die Wähler war das natürlich in zweierlei Hinsicht ganz attraktiv. Auf der einen Seite kannten sie Trump. Das ist in einem solchen Riesenland wie den USA mit sechs Zeitzonen, 320 Millionen Bürgern, ein großes Pfund, mit dem man wuchern kann. Und er hat sich dort eben auch profiliert durch seine, manche nennen die Sprache authentisch, andere würden sagen vulgär, als jemand, der sozusagen die Sprache des einfachen Mannes von der Straße sprach. Der wirklich verstand, worum es in Amerika geht. Diese Rolle hat er im Grunde in seiner
1: ganzen Karriere immer wieder gespielt. Ja, das schon. Aber also als Mann des Volkes muss man sich doch eigentlich auch darstellen als jemand, der, sagen wir mal, eine größere Gruppe repräsentiert. Also, dieser unglaubliche Mangel an Kenntnissen, die er sich 70 Jahre lang erworben hat, das ist ja schon strunzdumm. Äh, damit gewinnt man doch eigentlich keine einigermaßen breite Bevölkerungsgruppe als Unterstützerin und Unterstützer. Sie sprechen in Ihrem Buch in dem Zusammenhang von Keilthemen. Trump hat mehrere Dinge
0: gleichzeitig gemacht. Er hat auf der einen Seite in diesem großen republikanischen Bewerberfeld damals, und es gab 16 republikanische Bewerber, ein gewisses Vakuum gesehen auf dem rechtspopulistischen Rand, das er alleine ausfüllen konnte mit seiner Agitation gegen Immigranten. Das war das Erste, womit er den Wahlkampf eröffnet hat. Gleichzeitig hat er auch Themen rausgeholt, die eigentlich gar nicht so sehr ja vom republikanischen Establishment vertreten wurden. Etwa die harte Ablehnung der Immigration. Das zweite Thema ist die Ablehnung des Freihandels. Das ist eher ein linkes, gewerkschaftliches, eigentlich ein demokratisches Thema gewesen in der Vergangenheit in den USA. Er mischte also diese republikanische Ideologie äh, des Individualismus der Stärke des außenpolitischen Selbstbewusstseins mit recht populistischen Themen, nämlich den Kampf gegen die Eliten. Und er mischte es mit Ankündigungen, dass er im Grunde den kleinen Mann vertreten werde. Die forgotten people, die vergessenen Leute. Ja,
1: da hat Hillary Clinton natürlich auch einen großen Fehler gemacht im Wahlkampf, die im Prinzip die Trump-Wähler ja als die Bedauernswerten verächtlich gemacht hat. Das war sicherlich auch ein Moment, der Trump eine große Unterstützung gebracht hat in bestimmten Teilen der Gesellschaft, oder? Absolut.
0: Hillary Clinton hat viele Fehler gemacht, aber das war der wahrscheinlich gravierendste ich darf nie Leute, deren Stimme ich haben will, verunglimpfen. Das hat sie gemacht. Und das hat dazu geführt, dass sich Trump noch mehr als Held dieser vergessenen Leute, wie sie sich selbst ja definieren. Ob sie in Wirklichkeit zu vergessen waren, ist eine ganz andere Geschichte. Aber Trump hat sich zu ihrem ja, Matador-Vorkämpfer, zum Teil fast Messias, aufgeschwungen. Und die Demokraten haben leider sehr viel getan, um diesen Eindruck noch zu verstärken.
1: Empfindet Trump sich selbst wie der französische Sonnenkönig, dieses l'état c'est moi? Der Staat bin ich. Ist das was, was ihm entspricht?
0: Absolut. Sie brauchen nur in seine Loft schauen. Davon gibt es ja Bilder im obersten Stockwerk des Trump Towers an der Fifth Avenue in New York. Das ist Sonnenkönig Allure. Da sehen Sie, dass er sogar Empire-Möbel nachgebaut, ziemlich hässlich, dort stehen hat. Alles ist irgendwie mit Gold ausgelegt, es gibt beschwungene Treppen. Da gibt es Bilder, wo seine Frau neben ihm steht, wie Marie-Antoinette neben dem König. Der Sohn sitzt auf einem großen Stofflöwen. Alles das soll ausstrahlen, Macht, Dominanz das Gefühl, ich hab's geschafft. Donald Trump ist irgendwie im letzten die Karikatur, wie sich ein kleiner Mann einen Milliardär vorstellt, wenn er erstmal wirklich groß
1: und reich geworden ist. Das gegenüber zu diesem Bild von Staatsverständnis Letassemo ist eigentlich das, was er mit Deep State bezeichnet. Mit diesem Begriff des tiefen Staates
0: versucht er natürlich zu verunglimpfen, alle Kräfte im politischen System der USA, die sich ihm widersetzen. Deshalb hat er ja dauernd auch Konflikte mit dem FBI, mit der CIA, äh, mit den Militärs. Also diese gewachsenen Organisationen und Institutionen in den USA, dieses Eigenleben hat auch durchaus Sinn und Ziel, weil das sozusagen die bürokratische Konstanz über die einzelnen Macht über die Präsidenten, im Letzten garantiert. Das will er nicht haben. Er will im Grunde durchregieren. Er sagt, Artikel 2 der Verfassung gibt dem Präsidenten alle möglichen Kompetenzen, die im Grunde fast unlimitiert sind. Und jeder, der sagt, es ist nicht so, gilt sofort als Feind, wird aus der Regierung geworfen, die mittlerweile nur noch aus hundertprozentigen Trump-Loyalisten besteht oder wird verunglimpft als dieser tiefe
1: Staat. Es gibt so einen Widerspruch in der Politik von Donald Trump. Auf der einen Seite möchte er gerne auch ein starker Führer eines starken Landes sein. Das ist eigentlich dieses unilateralistische Bild. Auf der anderen Seite schlägt er um sich außerhalb Amerikas alles kaputt und steht auch zu diesem Isolationismus. Also Amerika reicht ihm eigentlich, als ob es keine Abhängigkeiten und Verflechtungen in einer globalen Welt gäbe. Wie passt das zusammen? Es passt eigentlich nicht wirklich
0: zusammen. Ähm, Isolationismus und Unilateralismus, also Machtausübung allein in der ganzen Welt, sind im Grunde zwei unterschiedliche Dinge. Was er versucht zu tun, ist ein Bild von Stärke zu generieren. Gar nicht so wirklich Stärke auszuüben, sondern so zu tun, als ob er als Person, als ob Amerika wirklich seinen Willen in der Welt durchsetzen könnte. Dem ist nur in begrenztem Maße noch so. Denken Sie nur an China, das aus dieser liberalen Ordnung ausbricht. Denken Sie an Russland, das diese Ordnung zu unterminieren versucht. Hier fällt Trump schon sehr schwer, seinen Willen gegenüber diesen Staaten durchzusetzen, auch gegenüber kleineren Staaten. Das heißt, Amerika ist in dieser Zeit in einer überaus schwierigen Position, weil sich die weltpolitischen Gewichte neu sortieren und Trump ist etwa das Symptom dieser Umbruchszeiten, wo man sich noch nicht arrangiert hat, dass im Grunde amerikanische Macht deutlich zurückgeht und wo man sich nicht damit arrangieren will, dass im Grunde das wichtigste Pfund amerikanischer weltpolitischer Bedeutung, nämlich das Allianzsystem, gepflegt und im Grunde ausgebaut werden muss.
1: Das ist ja auch kompliziert.
0: Man muss in der Politik nicht unbedingt ein Geistesriese sein.
1: Entschuldigung, das heißt Trump würde nur irgendwas verstehen, wenn man ihm eine Grafik oder ein Foto vorlegt.
0: Ja, aber manchmal würde es sogar reichen. Was er nicht versteht, sind strategische Zusammenhänge der muss nicht die Verästelungen von jeder Politik verstehen. Wir hatten schon andere Präsidenten im Weißen Haus, die nicht unbedingt als Geistesriesen aufgefallen sind. Denken Sie an Truman, denken Sie an Eisenhower, denken Sie an Reagan. Drei Präsidenten, die nicht wirklich auf der Höhe der Zeit befindliche Amtsinhaber, wo wir aber dann doch festgestellt haben, sie haben etwas gehabt, die strategische Tiefe. Diese Leute hatten einen offenen Sinn, die wussten gute Berater um sich zu scharen und die hatten auch das Gefühl, was strategisch im Interesse der USA ist. Und das geht Trump ab. Davon hat er keine Ahnung. Im Letzten ist für ihn Politik eine Aneinanderreihung an impulsgetriebenen äh, Vorstellungen, an schnellen, aus der Hüfte geschossenen Äußerungen, an persönlichen Beziehungen. Aber es hat nichts damit zu tun, dass man langfristige Planungen anstellt, dass man äh, auch Widerspruch herausfordert bei seinen Beratern, um zum bestmöglichen Ergebnis zu kommen.
1: Politik misst sich ja im Allgemeinen daran, dass die Legislative Gesetze verabschiedet. Hat er das eigentlich gemacht? Ich sage jetzt mal im Sinne einer Leistungsbilanz? Er
0: hat es im Grunde sehr begrenzt gemacht. Und das ist ein bisschen verwunderlich. Warum? Weil Trump der erste republikanische Präsident seit 1953, seit Eisenhower war, der, als er ins Weiße Haus einzog, auch die Mehrheit im republikanisch dominierten Repräsentantenhaus und im republikanisch dominierten Senat hatte. Er hätte also legislativ durchregieren können. Das ist im Grunde aber sehr wenig erfolgt. Eigentlich nur bei der großen Steuerreform sind die Republikaner zusammengestanden und haben es geschafft, die im Grunde nach einem guten Amtsjahr zu verabschieden. In vielen anderen Fragen war das Chaos, das vom Weißen Haus ausging. War aber auch die Bereitschaft der Republikaner, Trump bedingungslos zu folgen im Kongress, nicht groß genug, als dass er ein großes legislatives Programm hätte durchsetzen können. Am deutlichsten vielleicht bei der Abschaffung von Obamacare. Das hatte er immer wieder versprochen, dass er da ein neues Gesetz einführen werde, dass das im Grunde ganz leicht zu machen sei. Und er ist im Kongress damit glorreich gescheitert, auch an Leuten wie McCain, eigentlich ein republikanischer Senator, der ihn aber im Letzten die Gefolgschaft verweigert hat. Das heißt, seine Amts Bilanz in den ersten beiden Jahren war relativ schlecht, viel schlechter, als andere Präsidenten sie vorzulegen hatten, als sie die Mehrheiten im Kongress hatten.
1: Es gibt ja inhaltliche Top-Themen der Trump-Politik. Schauen wir mal auf ein paar Punkte in seiner America First Leistungsbilanz. Wir haben es schon angesprochen. Erstens Migration. Ich baue eine Mauer. Hat er geliefert? Nein, er hat nicht geliefert, was den Mauerbau wirklich
0: anlangt. Er hat ja versprochen, die würde innerhalb kürzester Zeit gebaut werden und durchgezogen werden. Das hat er nicht geliefert. Was er geliefert hat, seinen Leuten zu vermitteln, dass etwas passiert, dass Immigration nicht mehr so leicht hingenommen wird wie in früheren Jahren. Also das Image des äh, ja, äh, starken Mannes, der sich gegen Einwanderung wendet und dafür stand die Mauer als Symbol, das hat er hochgehalten.
1: Mhm. Nächstes Feld, Wirtschaft. America First war und ist für Trump vor allem auch ein außenwirtschaftliches Credo. Haben Donald Trumps Handelspolitik, seine einseitigen Kündigungen der Handelsverträge, Zölle, erzwungene Deals, den Menschen in den Vereinigten Staaten zu mehr Wohlstand verholfen? Amerika zumindest wieder etwas greater gemacht? Nein, im Gegenteil.
0: Die Einschnitte beim Freihandel machen Amerika ärmer, wie sie die ganze Welt ärmer machen, aber wieder... Er hat durch diese sehr provokante Hochzollpolitik, durch dauernde Konflikte mit China, mit Mexiko, auch mit den Europäern den Eindruck erweckt, er handelt wirklich im amerikanischen Interesse und tut etwas für die amerikanische Industrie.
1: Arbeitsplätze haben immerhin den niedrigsten Stand seit 50 Jahren, die Armutsrate mit 11,8 Prozent, den niedrigsten Stand seit 2001.
0: Das äh, stimmt, wenn wir in die vorpandemiezeit schauen. Aber das ist im Grunde nur der langfristige Trend, der sich seit der großen Rezession 2008, seit der Erholung schon unter Obama abgezeichnet hat. Er blieb hier also in der Fluchtlinie einer Entwicklung, die sich ja mittlerweile seit zehn zwölf Jahren fest etabliert hatte in den USA, bevor Corona zuschlug.
1: Sicherheitspolitik. America first heißt für Trump auch, sich aus militärischen Konflikten fernab der Heimat zurückziehen zu wollen. Rückzug aus dem Irak, aus Syrien, aus Afghanistan, ganz aktuell. Amis are really going home? Wahlversprechen umgesetzt? Wahlklientel befriedigt? Nicht so wirklich. Er hat zum Beispiel
0: in Afghanistan in
1: seinem ersten
0: Amtsjahr die Truppenzahl erhöht, er will sie jetzt reduzieren, hat sie zum Teil schon abgebaut, aber ist immer noch etwas höher von der Zahl als am Ende der Obama Administration. Er hat mehr Truppen in den Golf geschickt, vor allem um seine Drohpolitik gegen den Iran äh, zu stärken. Er hat allerdings, das muss man eingestehen, immer wieder vermieden, in kriegerische Konflikte hineingezogen zu werden. Er hat dann sogar deeskaliert. Aber das ist wirklich auch eine Schwäche von Trump, dass er im Grunde nie konsistent Politik verfolgt hat. Er hat immer hart geredet. Wenn es aber dann wirklich hart auf hart kam im Grunde den Schwanz eingezogen und jeden größeren militärischen Konflikt vermieden.
1: In der Sicherheitspolitik hat Trump bisher auf klassische Partner gefiffen. Nicht nur Europa und besonders Deutschland, auch im asiatischen Raum hat er viel Porzellan zerschlagen. Die transpazifische Partnerschaft, also das Bündnis gegenüber China, seinem großen Gegner, hat er aus rein handelspolitischen Gründen gekündigt aber auch Europa, Russland, China zu Feind erklärt. Ist Amerika während dieser Präsidentschaft, wenn man es sicherheitspolitisch und isolationistisch denkt, sicherer geworden?
0: Amerika ist, glaube ich, unter Trump im Letzten nicht sicherer geworden. Er hat es nicht geschafft, Nordkorea von seinem Atomprogramm abzubringen. Er hat es nicht geschafft, China einzuhegen. Russland geht im Grunde noch brutaler und aggressiver mit Amerika um. Das heißt, insgesamt sind die amerikanischen Spielräume in den vier Trump-Jahren doch geringer geworden. Obwohl er ja das Gegenteil versprochen hat und es natürlich auch zelebrieren wird, dass er im Grunde der neue starke Mann Amerikas war, der nach den acht Amtsjahren von Obama Amerika wieder Durchschlagskraft verliehen hat. Aber in der Realität ist da nicht viel dahinter.
1: Letztes Stichwort, Donald Trump, der Held in der Corona-Krise, hat er geliefert? Er ist
0: ein Antiheld in der Corona-Krise. Das ist im Grunde wahrscheinlich die schwerste Hinterlassenschaft seiner Präsidentschaft. Er hat völlig versagt in seiner Führungsfunktion als Präsident. Er hat diese Krise auch nicht genutzt wie andere Präsidenten, Kanzler, Gouverneure um die Bevölkerung hinter sich zu bringen, sich als Landesvater zu etablieren, das, was er immer versprochen hat, kompetente Exekutive zu präsentieren, starke Entscheidungen zu treffen. Er hat das Gegenteil getan. Er hat äh, verwirrende Presseerklärungen abgegeben. Er hat es nicht geschafft, die amerikanische Administration auf eine Linie zu verpflichten. Insgesamt war Trump weder von der Persönlichkeit noch von seiner Führungsfähigkeit wirklich in der Lage, Amerika durch diese Krise zu steuern.
1: Professor Bieling, wir sind die Person, die Amtszeit, die Taten und Untaten des amerikanischen Präsidenten Donald Trump systematisch durchgegangen. Werfen wir noch einen Blick in die Zukunft. Schon am Tage seiner Inauguration hat der neue Präsident bei der Bundeswahlkommission seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl 2020 angemeldet. Werden die Amerikanerinnen und Amerikaner ihn für eine zweite Amtszeit zu ihrem Präsidenten
0: wählen? Da bin ich überaus skeptisch. Diese Wahl ist ein Referendum, über die vier Jahre von Donald Trump im Weißen Haus. Und die Bilanz, das wird Sie nach unserem Gespräch nicht verwundern, fällt nicht nur bei mir, sondern bei der Mehrheit der Amerikaner sehr negativ aus. Trump hat es zwar geschafft, seine ureigene Klientel bei der Stange zu halten, seine Umfragezahlen haben immer zwischen 40 und 45 Prozent geschwankt und er ist ja 2016 mit 46 Prozent der Stimmen ins Weiße Haus eingezogen. Aber er ist nie geschafft, seine Wellerbasis zu vergrößern. Das ist ein großes Versäumnis. Das zeigt sich sehr deutlich jetzt auch in der Zustimmung, die Joe Biden bekommt. Nicht, weil er ein so inspirierender Kandidat ist, nicht, weil man von Joe Biden glaubt, er wird die Zukunft perfekt meistern. Überhaupt, er wird der älteste Präsident, sollte er gewählt werden in der Geschichte der USA sein. Aber man will zurück in Zeiten, wo Kompetenz wo Integrität, wo Solidität, wo Berechenbarkeit zählten. Und das spielt im Moment dem Demokraten absolut in die
1: Hände. Im Falle einer Wahlniederlage wird Donald Trumps unbedingter Siegeswille, über den wir gesprochen haben, weder an Moral noch am Recht eine Grenze finden dann bliebe ihm wohlmöglich nur noch ein diktatorisches Vorgehen. Die eindringlichen Appelle rund um den Nominierungskongress der Demokraten für die Vizepräsidentschaftskandidatin Harris, gerade auch der Appell von Barack Obama, war Teil des Wahlkampfes. Aber dennoch, teilen Sie die Sorge, dass Donald Trump die Vereinigten Staaten von Amerika als demokratisches Staatswesen zerstören könnte? Dass Amerika sich am 3. November wirklich auf eine Diktatur zubewegt?
0: Das glaube ich nicht. Er wird alles versuchen um an der Macht zu bleiben. Mit legitimen Mitteln, aber auch mit illegitimen Mitteln, so wie wir ihn kennengelernt haben in den letzten vier, fünf Jahren, muss es auch niemand überraschen. Allerdings ist die Verfassungsordnung der USA so etabliert, sind die Mechanismen so ausgefeilt, sind auch die Prozeduren so verfestigt im System, dass Trump im Letzten es nicht aushebeln kann, so sehr es auch versucht. Es steht zum Beispiel in der Verfassung, dass der neue Präsident am 20. Januar 2021 um 12 Uhr mittags eingeschworen wird und damit der alte Präsident seine Macht verliert. Das heißt, sollte die Wahl von Trump vom Ergebnis her hinausgezögert werden, seine Amtszeit endet auf jeden Fall, zu dieser Uhrzeit an diesem Tag, die ich gerade genannt habe. Das heißt, es gibt so viele Hürden im amerikanischen System, die die Verfassungsväter bewusst eingebaut haben, die eine Diktatur, einen Missbrauch dieses Amts in Richtung autoritäre Herrschaft verhindern werden. Im Letzten glaube ich auch, dass die Republikaner so etwas nicht hinnehmen würden, weil sie wissen, wenn sie das tun, dann werden sie auf absehbare Zeit keine Chance mehr haben, sich als ernstzunehmende nationale Kraft in den USA zu etablieren. Das könnte dann wirklich ja, nicht nur das Ende von Donald Trump bedeuten, sondern auch das Ende der republikanischen Partei. Und das will niemand wirklich in dieser Partei, der seine fünf Sinne beisammen hat, wirklich riskieren. Auch nicht für einen großen Guru Donald Trump.
1: Welche Taktik empfehlen Sie Europa, der EU, vielleicht der Kanzlerin bis zum 3. November? Füße stillhalten oder klare Kante à la Barack Obama, lasst euch die Demokratie nicht wegnehmen? Bis gesprochen, wie schadet man Donald Trump bis zum 3. November am besten?
0: Donald Trump schadet man am besten als deutscher und europäischer Politiker, indem man ihm keine Möglichkeit gibt, einen neuen Konflikt vom Zaun zu brechen. Stillhalten ist die beste Devise im Moment. Das ist eine inneramerikanische Angelegenheit. Und alles, was Trump als Einmischung des Auslands brandmarken kann, gerade auf Seiten der Demokraten, wird nur diese Wagenburg-Mentalität, die er in den letzten fünf Jahren aufzubauen verstanden hat, verstärken. Trump hier keine Munition zu geben, ist glaube ich das Beste, was man als Vertreter Europas im Moment tun kann.
1: Werden Sie ihm dann Ihr Buch schicken, America First, Donald Trump im Weißen Haus? Nun, Donald Trump spricht keine Fremdsprachen,
0: er spricht kein Wort Deutsch und er wird sich auch nie antun, irgendeinen kritischen Kommentar, wie ich ihn in meinem Buch verfasst habe. Das <lacht> ist außerhalb seiner Vorstellungswelt und er liest, so wissen wir mittlerweile sehr deutlich, ja, überhaupt keine Bücher, nicht mal Memoranden. Also das sind zu viele Buchstaben, die wird das sich nicht antun.
1: <lacht> Professor Dr. Stefan Bierling, ich danke Ihnen herzlich fürs Gespräch, für Ihre Expertise und das spannende Gespräch. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Alles gut, vielen Dank. Das Thema unserer nächsten Sendung heißt Deutschland, die NATO und die nukleare Abschreckung. Die strategischen Konzepte der Großmächte für den Einsatz atomarer Waffen haben sich in den letzten Jahren sehr grundsätzlich verändert. Kleine, in Regionalkonflikten einzusetzende Nuklearwaffen haben das Konzept der nuklearen Abschreckung durch atomare Totalvernichtung abgelöst. Der so wichtige Atomwaffensperrvertrag, dem sich in den vergangenen 50 Jahren fast alle Staaten der Vereinten Nationen angeschlossen hatten, droht in sich zusammenzufallen. Welche Gefahr liegt in dem neuen, nuklearen Wettrüsten jetzt, wo wir gerade eine Phase der Weltpolitik erleben, in der immer mehr Nationen immer weniger nach gemeinsamen Lösungen suchen? Zusammen mit unserem Gast, Frau Dr. Jana Pulirin, möchte ich diesen Fragen nachgehen. Frau Pulirin leitet das Berliner Büro des European Council on Foreign Relations, ECFR. Die nuklearen Abschreckungsstrategien gehören zum Zentrum ihrer Kernthemen der deutschen und europäischen Außen- und Sicherheitspolitik sowie der Verteidigungspolitik und den transatlantischen Beziehungen. Wir besprechen ein ernstes, ein großes und sicherlich nicht leichtes Thema in der kommenden Folge 14 des Atlantic Talk ab Donnerstag, dem 17. September. Der Podcast mit Frau Dr. Polirin wird übrigens im Rahmen eines Gemeinschaftsprojekts zwischen der Deutschen Atlantischen Gesellschaft und der Konrad-Adenauer-Stiftung auch zu hören sein in der Podcastreihe reihe Erststimmen. Ich freue mich schon auf die Zusammenarbeit und natürlich auf Sie, wenn Sie auch dann wieder dabei sein möchten. Bis dahin, alles Gute, bleiben Sie gesund und sicher, wünscht Ihnen Ihr Host und Moderator Oliver Weiland.
0: Atlantic Talk.